0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber, ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Und heute geht es um Besser Bimsen. Das ist nicht nur eine Alliteration, sondern wir haben auch noch einen Gast dazu, die keinen Alliterationsnamen hat. Gianna Baccio. Hallo. <lacht>
2: Hallo. Schön, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön.
1: Claro, du bist ja Sexpertin. Ich weiß, das Wort ist ein bisschen ausgelutscht, ne?
0: Minimal. <lacht> <lacht> Wortwörtlich. Wurden wir nicht mal Sexperte genannt? Oh Gott, oder? wir hassen es. wir haben dann gesagt, oh, bitte, bitte bitte nicht. nicht. Wir, sind, wir sind tatsächlich keine
2: <lacht> Sexperte. Sind. sind wir nicht alle irgendwie Sexperten? Ja, hm. Paula Lambert und alle, die ja irgendwas mal mit dem Thema Sex gemacht die jemals schon mal Sex hatten, sind Sexperten wahrscheinlich. Ist das so? Nein, aber Ist so aber wie, ich, wie
1: Rocco Sefridi als Pornostar auch Sexperte? <lacht> <war>. <lacht> wahrscheinlich. Ja, er ist wahrscheinlich mehr Sex Der als hatte viel
2: Sex. Der hatte sehr
1: viel Sex. Angeblich ist es der Mann, der mit den meisten Frauen auf der Welt geschlafen hat. Über 3000 Stück. Wow, Stück, Stück, auch Stück. ganz
2: geil. Man zählt in Stück <lacht>
1: im naja, 3000 Personen, aber ich finde, wenn das so eine Vielzahl ist, also <lacht> dann wäre es noch Stück. <lacht> Nein, natürlich nicht. Er hatte über 3000 Mal Liebe gemacht.
2: Mhm. Ja, als Sex Expertin, Sexualpädagogin bin ich, so von meiner Ausbildung her, aber es sagen natürlich schon viele. Ach, du bist
1: Sexualpädagogin sagen. auch?
2: Ja, ja. Wow,
1: also du hast dich auf jeden Fall auf die weibliche Lust spezialisiert. Wie kommt man denn dazu? Also, wenn du deinen Großeltern erklären müsstest, was du beruflich machst, was sagst du denn? Ich beschäftige mich mit den primären Geschlechtsorganen und verdiene damit Geld. Was bist du. Nein. Ich,
2: ja, ich vor meinen Großeltern würde ich tatsächlich jetzt viel drum herum reden. Ich habe das, dieses Gespräch immer vermieden. Also, dann würde fragen ich irgendwas über nie, was Liebe, machst? Beziehung. Ich glaube, die Fragen wiederum eher meine Eltern, was denn das ist? Enkelkind macht. Also nein, die fragen mich nicht persönlich, ich glaub, weil sie ahnen. Doch, meine Oma, die hat mir mal ein Buch über Sex geschenkt. Ähm, da ging es um kölsche Sexweisheiten. Ich komme ja aus dem Rheinland. Und meine Oma hat das dann irgendwie nur sehr errötet übergeben und hat gesagt, hier, du machst doch irgendwie sowas mit dem Thema. Du machst das doch total gerne. Sex. <lacht> Machen
0: wir das nicht alle gerne. Das ist gerne.
2: irgendwie doch dann unangenehm. Aber ist es
0: schwieriger, mit der Oma drüber zu reden, als mit den eigenen Eltern? Also ich, Oma wäre für mich so, wenn die mich fragt, würde ich zwar sagen, äh, aber am Ende wäre es mir auch irgendwie egal. Weil die überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu hat. Genau.
2: Ja, die sind, aber doch, meine Großeltern sind schon noch konservativer als meine Eltern. Haben sie. Was, die noch was heißen soll. <lacht> meine Großeltern leben auch bis auf meine eine Oma jetzt nicht mehr und ich glaube, da war
1: nicht mehr viel los. Ah, okay, gut. Wenn die noch Sex hätten, das wäre sehr besorgniserregend, wenn ein Part nicht mehr leben würde. <lacht> okay, aber das führt uns hier in eine ganz andere Richtung. Okay. Wir haben ein paar Fragen für dich. Und zwar, wenn du dich selber einstufen müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10. Eins ist so Uli Hoeneß, jemand, der schwitzt beim Masturbieren und vermutlich nicht sehr gut im Bett ist, aber wer weiß, ne? Ja. Und 10 ist so jemand wie Eros Ramazzotti, jemand, der sehr leichtfüßig ist, ein guter Küsser und äh, einfach in seinem Körper zu Hause. Auf der BIM-Skala, wo würdest du dich selber einstufen?
2: Okay, erstmals in deine Einteilung ist, glaube ich, irgendwie deiner Fantasie entsprungen. Woher willst du wissen, dass ein Erosabasotti leichtfüßig und Weil unterwegs ist und gerne küsst? Er bewegt
1: in seinen Musikvideos zu seinen Songs
0: und
2: vermute daraus,
1: dass er ein extrem guter Bimser ist. Warum sind es auch
0: zwei Männer? du musst dich jetzt auf einer Männerskala ein. <lacht> oh, noch schwieriger, du hast recht.
2: Naja, also ah, ich finde... es da, Interessant,
0: will, dass du bei Uli Hoeneß keine Frage gestellt. hast.
2: <lacht> Den habe ich als sehr sexuelles Wesen <lacht> nämlich eigentlich eingeschätzt. Ja, wirklich. Ich finde das wirklich schwierig und ich werde schon häufiger damit konfrontiert, dass Menschen denken, naja, die ist ja Sexualpädagogen oder eben Sexpertin. Die hat bestimmt ein wahnsinnig tolles und aufregendes Sexleben. Und wenn ich dann, und das tue ich ja auch in meinem Podcast, ich erzähle auch über eigene Erfahrungen und wie sehr ich, wir auch struggeln mit unserer mit unserem Liebesleben. Und durch, was ja auch Veränderungen unterworfen ist, also vielleicht kommen wir da ja später auch noch dazu, mein Sohn oder unser Sohn ist jetzt 14 Monate alt. Das verändert natürlich. Also momentan auf einer bim skala würde ich mich bei, ich hatte gestern Sex, 5 einordnen. Hey, wow, hey, wir auch.
0: <lacht> Miteinander.
1: Da eher eine 6 bis 7. Also auf Tour überfällt es uns manchmal, da ist es eher eine 6 oder 7, aber mit... Dem anderen Geschlecht ist es auf jeden Fall eine <lacht> 5. Warum eine 5 und nicht besser und aber auch nicht schlechter?
2: Hm, ja, es ist wirklich gerade so, ich würde es jetzt so als Mittelmaß einordnen. Also es ist halt nicht mehr und nicht weniger zurzeit.
1: Wärst du beleidigt, wenn dein Freund sagen würde, ich gebe dir eine 5, Jana? Und mir selber eine Acht.
0: Ich, <hatte lacht> so ich
2: hatte die letzten zehn Tage nämlich Sex. Nein, ähm, nein da wäre ich nicht beleidigt. Weil es auch gerade einfach, wir reden da ja drüber. also
1: gerade bei uns gegenseitig Noten? Das ist jetzt gerade nur eine Fünf, wie du wir, Das besorgt. ist
2: bei uns ja schon ein aktuelles Thema. Aber dann doch nicht so ein Thema. Also wir okay. sprechen halt darüber, was wir verändern können und was wir jetzt irgendwie machen wollen, um wieder auf einer... Acht möglicherweise zu landen. Warst du da mal, würdest du sagen? Ja.
1: Was war das Höchste, so was du dir selber geben würdest? So, das, das ist Once ja in a Alles lifetime sehr bin. subjektiv, ja. Ne? ja.
2: Also, also rein subjektiv,
1: ja ist ja meistens nie eine dritte Person dabei, selten wahrscheinlich. <lacht> ich
2: gebe selten eine 10, also eine
1: 9. Wow, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich einmal in meinem Leben eine 9 gebimst habe. Also nicht eine 9 <lacht> als Skala, sondern 9 als persönliche Note. Jetzt bei dir selber? Ich glaube, ich hätte mir kein einziges Mal in meinem Leben eine
0: 9 selber gegeben. Also kann man auch nicht sich allein. Also ich glaube, wenn man klar sich. wird die gemeinsam vergeben, ja, auch von den Eltern, die unten im Zimmer warten und ist so. Ist aber nicht ganz unwichtig. Ich glaube, wenn man sich in den Bereich 8, 9, 10 bewegt, dann muss es auch miteinander einfach gut funktionieren. Mhm. Nur dann kann man, ich glaube nicht, man kann alleine eine 9 erreichen und der andere bleibt bei der 4. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Mhm. Glaubst du, du bist eine bessere Bimserin oder eine bessere Küsserin?
2: Ich glaube, ich küsse schon ziemlich gut. Was stellt ihr für Fragen, ey? Mhm. Das ist
1: Die hat sich alle Max ausgedacht. Also ja.
2: ja, ich bleibe bei meiner Aussage. Ziemlich gut. Was heißt das? In Zahlen ja. in Zahlen von 1 bis 10, oder was? Ja,
1: und dann belassen wir es auch bei der Uli Hönes-Eros-Ramazotti-Skala.
0: Wobei Eros-Ramazotti ja Wenn, weitaus bessere Küsser ist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist.
1: Oli Höhn ist auch mit einer 1 nicht so richtig wirklich repräsentativ vertreten, weil der hat eine Wurstfabrik. Also <lacht> muss ein guter Bimsel sein.
2: <lacht> also, Eros Ramazotti ist bei einer Zehn, dann bin ich bei der Elf. Oh, okay, okay, ja, okay.
1: Und glaubst du, es sagt was darüber aus, wie jemand im Bett ist, wie er küsst? Weil das ist immer so meine Frage. Wenn ich mal ein Date habe und man küsst sich und ich merke so, oh Gott, das ist als ob zwei Backsteine aneinander geschmissen wurden. Dann frage ich mich, soll ich überhaupt noch weitergehen? Also man spürt das ja, ne, wohin es gehen kann in den meisten Fällen. Und dann denke ich mir so, für mich ist der Abend jetzt eigentlich vorbei. Aber ist das ein Trugschluss? Gibt ja, ja. Sexpositionen, da braucht man sich nicht so viel küssen.
2: Ja, ich dachte eben auch, du meintest es so rum, dass wenn jemand gut im Bett ist, ob der dann auch, ob du dann später herausfindest, dass er gut, ein guter Küsser ist. Aber du meintest ja. das ja andersrum. Also finde ich total ich habe ab und zu dann schon keinen Bock mehr gehabt, weiterzumachen, weil ich so gemerkt habe, oh uh, nee, das fühlt sich gerade überhaupt nicht gut an. Und andersrum wurde das dann noch bestätigt, da ich so gemerkt habe, wow, das... also. Ich glaube, alleine kann ja jemand auch nicht ein guter Küsser sein, sondern ja nur in der Konstellation mit jemandem zusammen. Und vielleicht mhm. sind manche, wo ich sage, oh, der küsst ja wie ein Backstein. Gibt es noch einen anderen, das passt dann total gut. Ein anderer Backstein ein anderer Element. Ja. Und das ist doch dann super, wenn die doch gut da miteinander klarkommen. Die
1: müssen sich aber erstmal finden, die dazu da kommen. <lacht> viele Backsteine an die Lippen.
0: Also ich habe das schon erlebt, eine schlechte Küsserin und dann doch super im Bett. Also ich war auch äh, entsetzt, dass es das so funktionieren kann, aber das geht. Was hat die denn so gut gemacht, dass du sagst, das war so schön? Im Bett dann? Ja. Das war einfach, wie die, die hat sich dann doch sehr gut bewegt im Bett. Und ich dachte halt, gerade das Küssen, auch der Umgang mit der Zunge und dem Mund, das gehört auch, ist auch eine Form der Motorik, also dass man das auch gut bewegen können muss, damit auch das andere sich gut bewegt.
2: Mhm.
0: Aber das ging, obwohl das eine gar nicht funktioniert hat, war das andere super. Glaubst du, wenn du deinen Vater küssen würdest, lieber Max, <lacht> könntest du herausfinden, ob er mal ein guter Küsser war? Ich hatte mal einen Kumpel, der hat seinen, selbst noch mit 30 zur Begrüßung seinen Vater dann auf den Mund so einen Bussi gegeben. Und da ist das und da dachte ich so, was ist hier los? Oh, da sage
2: ich jetzt nicht viel zu, wir kommen aus einer italienischen Familie, ja, stimmt, ja, da gut, wird da sich viel geküsst. Ja, Auch es. mit Zunge? Mit Zunge nicht, aber auf den Mund schon. Ja. Aber so
1: richtig mit feuchten Lippen?
2: Nee. Warte, warte. <lacht> Erstmal nass machen.
1: Ach, wirklich? Ihr küsst euch alle auf den Mund in eurer Familie? Ja, das alle ist. Alle
2: mag ich nicht küssen, aber. Es geht also um
1: die Familie. Oh Und ja. Da das ist eine ganz schwere Erinnerung.
2: <lacht> eine hatte wieder Herbst. <lacht> die Familie kommt. <lacht>
1: Die Familie war schon groß, <lacht> Alles schön mit der Ab
2: Smut. Ich weiß aber auch, dass, dass manche Ex-Freunde auch davon ganz schön abgeschreckt waren. Ja, natürlich, ja, Abteil, das ist nicht wenn klar.
1: du deinen Großvater so richtig intensiv begrüßt.
2: <lacht> ja, intensiv, das war kein langer Kuss. dann
1: kommst du irgendwie fünf Minuten später an und es mir einen Zungenkuss geben. Da habe ich ja automatisch auch deinen Großvater-Geschmack <lacht>
2: Aber ich habe das auch noch nie... Das müsste ich vielleicht mal machen. Ich müsste es mal echt mehr hinterfragen. <lacht> bitte, bitte putz dir das
0: erst die Zähne, bevor wir miteinander schlafen. Ich kann gerade nicht. Du, wieder, du schmeckst so komisch. hast du heute wieder deinen Großvater geküsst. Der herbe,
2: der
1: herbe, der herbe Groß Italien. Ja, komisch. So eine Großfamilie, ne, was sie so für Riten und Bräuche haben. Darum gab es auch in Italien oder gibt es auch in Italien wahrscheinlich eine viel stärkere Familienbande. Und... Ähm, so Übertragung in andere Dörfer. Und so, das hat gar nicht so stattgefunden. <lacht> Die Lust wird genau hier in diesem Haushalt.
2: Es zirkuliert ja nur in einer Familie. das reicht schon. Da fließt ganz viel sexuelle Energie. <lacht> Mit wie vielen Jahren hattest du dann erst?
1: <lacht> okay, das geht zu weit. Ähm, zurück zum Ernst des Lebens. Wie ist das denn so? Du weißt ja wahrscheinlich mehr als der Durchschnitt über Sex. Ne? Also als der Durchschnittsbürger, als der Durchschnitts... Wurstfabrikant.
2: Womit <lacht> wir wieder bei Uli sind. Ähm,
1: ist es schwer, da manchmal den Kopf auszustellen? Also wenn jetzt, wenn du Sex hast mit jemandem, zum Beispiel mit deinem Freund. ne? Mhm. Zum Beispiel mit deinem Freund. Das ist ein gutes Beispiel, Das ja. ist ein gutes Beispiel, weil das vorkommt. Ist es dann manchmal so, dass du denkst, oh, nicht den Finger so, so reichst du nicht meine Klitoris und so, kannst du nicht stimulieren. Ich habe kein fucking Lubellos da drunten, die funktioniert mit Druck und nicht mit Reibung oder was, was auch immer du dann denkst in dir. Ist das manchmal
2: so? Ja, das ist schon so. Ich glaube auch schon, dass mir das hier und da im Wege stand und steht. Mhm. Auch das steht immer wieder bei uns auch zur Debatte, ob das eigentlich ein Problem darstellt, dass ich Sexualpädagogin bin und so viel Theoriewissen habe. Mhm. Ähm. Musste
0: er sich von dir schon mal so eine Schulung anhören, ja. so eine PowerPoint-Präsentation so? Bevor wir jetzt weitermachen, ich kann es nicht mehr ertragen. Erstmal hörst du dir diesen zweistündigen Vortrag an.
2: Nee, also... Ich finde das eben auch manchmal unangenehm, dass das dann so, halt Stopp, so sehr zum Mittelpunkt so ist. Ja, also ich, ich würde schon sagen, das kann im Wege stehen. Wenn ich aber es schaffe, dann meinen Kopf auszuschalten. Also ich so habe ich noch nicht darüber nachgedacht, da ich dann gedacht habe, jetzt, ja doch, das habe ich schon gedacht. Nicht so viel an der Klitoris, mach mal so und so. Mach da ja. unten
1: nicht so viel an meiner Klitoris, bitte. Gibst du denn auch so Aber sagen das ist, glaube
2: ich, auch noch, <lacht> nee. Aber ich glaube, das ist auch normal, ich glaube, es kann von Vor- und von Nachteil sein. Ich meine, dadurch kann ich natürlich jetzt auch Sachen ganz klar betiteln.
1: Und Ach, sagst du ihm das? Gibst du ihm wie... Michael Schumacher war ja so ein guter Rennfahrer. Ja. Nicht nur, weil er ein guter Rennfahrer war, sondern weil er auch sehr viel über die Mechanik des Autos wusste. Ne? Er konnte immer, wenn er in die Boxengasse reingefahren ist, zu seinen Mechanikern genau benennen, mir kribbelt unter der linken Arschbacke, es muss irgendwas an der Radaufhängung vorne rechts irgendwie schief sein. Ist das genauso bei dir, dass du deinem Freund dann sagen kannst, du, wie du meine Kitoris bearbeitet hast, mehr Druck mit dem rechten Mittelfinger? Und wenn ja, welche Anweisung gibst du ihm da? <lacht>
2: Beim Sex nicht so konkret mhm. und auch danach vermeide ich es dann so ein Fachjargon aufzusetzen. Das ist schon unsexy, habe ich glaube ich auch noch nie gemacht. Aber ich kann glaube ich schon relativ konkret sagen, mach mal nicht so feste, mach mal lieber so. Ich mag es lieber ähm, kreisende Bewegungen, keine Ahnung, ich glaube das muss gar nicht so kacke klingen. Also das, Währenddessen ich
1: oder danach? weil da, Es ist ja so, das kenne ich von mir zum Beispiel, während des Sexes ist es manchmal unangenehm, zu sagen, dass es unangenehm ist. Man macht das eher mit Körperstellung. Also manche Frauen blasen extrem krass doll ne? und benutzen auch so ein bisschen die Zähne dabei. Was und wenig, noch, wenig Spucke. Und wenig Spucke, was ich noch nie so richtig verstanden habe. Und manche benutzen nur so die Lippen und dann denke ich mir, du bist doch keine Gummipuppe. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Techniken, die jeder für sich verfolgt. Und währenddessen sagt man ja dann meistens nichts als Mann oder ich zumindest nicht. Ich krümme mich dann meistens <lacht> nur so <lacht> Schmerzen. Oh Schmerzen.
2: Also du versuchst das dann immer Mimik-Gestik. <lacht> ja.
1: Body Language ist dann meine Sprache, mhm. die ich wähle. Zuckst du dann so zurück immer mehr. Und genau. Und so, du magst blasen nicht so, nicht so. Äh, doch, aber nicht bei dir. <lacht>
2: <lacht> Nein, oh, Voll Quatsch. unangenehm, aber das ja versuche so ich auch, ja doch, hm. schon auch über Körpersprache, Oder dass ich mich da komplett zurückziehe <lacht> und einfach rausgehe <lacht> <lacht> Naja, manche Männer denken ja irgendwie, wenn es jetzt geiler wird für mhm. die Frau, dann müssen sie noch härter, noch mehr geben, noch, noch mehr, mehr Gas geben
1: DJ Scratch
2: Ich weiß nicht, woher das kommt man lernt doch, durch die heilgängige Literatur lernt man doch, dass man dann genauso weitermachen Na, soll.
1: Ganz ehrlich, wie viele Männer, glaubst du, gibt es, die sich schon Bücher durchgelesen haben, wie man eine Frau zum Kommen bringt? Also wie viele Männer, wie viel Prozent der Männer, Schätzt du?
2: Ja, das ist ja auch wieder so meine Bubble. Also aus meiner Bubble, glaube ich, schon relativ viele, würde ich sagen, 70, 80 Prozent haben da schon mal so ein Buch. Never, ja, niemals. aber niemals. der Autonormalbürger. Der Autonormalrubbler. Boah, hätte ich aber schon mal so eine optimistische 50% gesagt. nee
0: Niemals. Aha.
1: Ich tippe mal so zwischen 10 und 13%. Ja, denke ich auch. Wir haben leider die Zahlen nicht, die
0: müssen wir noch mal... Ich glaube, die wurde also auch noch richtig davor, sich ein Buch zu schnappen und da sich zu belesen drüber, niemals mehr als Und 10%. damit sind
2: wir ja dann auch schon wieder beim Porno, weil woher holen die sich ja, dann die genau. Informationen? Natürlich aus der Pornografie und da kriegst du ja genau das gezeigt. Und die, Fa die Frauen fahren ja offensichtlich total drauf ab. Ja. Das ist so ein Schwachsinn. Das müssen
1: richtige Nymphomanen sein. Gott, ich habe ja totale so Lust beim Sex in Porn. Da
2: kann ich mich so drüber aufregen.
1: Findest du nicht, dass die Feministinnen sind, Pornodarstellerinnen?
2: Feministinnen?
1: Ja. Also, man kann ja auch sagen, die leben einfach ihre Lust auf eine andere Art und Weise. Ist nur eine provokative Frage. <lacht> Absolut
2: provokativ, weil ich glaube nicht, dass das ihre. gelesen? Ich glaube eben nicht, dass das ihre Lust widerspiegelt, sondern dass das eben auch so eine Art Drehbuch ist, der einem Männerkopf entwachsen ist.
1: Ja. Und dass da kapitalistische Beweggründe hinterstecken könnten. Könnte aber sein, <lacht> bei einem
2: Konsum von, was habe ich jetzt nochmal gehört? 90 Prozent der 14-Jährigen haben schon ähm, Hardcore-Pornos geguckt am Schulhof. Ja. Wow.
0: Und es gibt ja auch Pornos, die, glaube ich, von Frauen produziert werden, die dann ein bisschen anders aufgemacht sind, aber selbst die verändern sich immer mehr in diese Hardcore-Pornos. Also die werden dann mhm. am Anfang so ein bisschen weicher dargestellt, aber mhm. am Ende ist es genau das Gleiche. Also selbst die haben den, wahrscheinlich werden die dann auch nur von Männern geguckt und von nicht von Frauen, weil die immer härter geworden sind. Mhm. Aber zu diesem Thema nochmal, diesem Sprechen beim Sex oder danach. Also ich glaube, diese Hemmung, die man auch hat als Jugendlicher und dann vielleicht auch als angehender Erwachsener, und, als Erwachsener. Find, äh, und auch als Erwachsener bleiben, die ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ich hätte mir, glaube ich, jetzt im Nachhinein sehr oft gewünscht, dass meine damaligen Freundinnen mir gesagt hätten, hey du, das ist blöd, wenn du meine Klitoris so hart bearbeitest, mach das bitte anders, weil man wirklich dann auf so einem Holzweg die ganze Zeit ist und man denkt irgendwann mal, okay, man hatte mal hier so ein bisschen Erfolgserlebnis, dann mache ich das so weiter, also Männer sind da ziemlich, wie du schon gesagt hast, Simpel gestrickt, dass wenn die einmal denken, das funktioniert, dann funktioniert das auch bei jeder Frau genauso. Es ist immer das gleiche, der gleiche Autotyp, den man immer gleich fahren muss. Der Kupplungswiderstand, der Schleifwiderstand ist überall gleich bei allen Frauen. Und das hätte mir, glaube ich, schon das ein oder andere mal geholfen, wenn man wenigstens mal drüber spricht. Irgendwann habe ich das verstanden. Jetzt in den letzten zwei Jahren. <lacht> nee, das ist natürlich. Beziehungen hilft natürlich, dass man, da kommt man irgendwann an den Punkt. Und raus. auch nicht
1: Quantität, sondern Qualität hilft da eher, ne? Ja. Also die Intensität. Das merke ich auch immer wieder bei Frauen, das spielt keine Rolle, mit wie vielen Männern die schon geschlafen haben, sondern welche intensiven Sexbeziehungen die geführt haben. Also wie intensiv, wenn eine zum Beispiel sechs, sieben Jahre mit ihrem Freund eine Beziehung hatte und die hatten ein intensives Sexualleben. Bimst die im Zweifel zwei besser als eine, die 40 Sexualpartner hatte, aber jeden nur ein, zwei Nächte, weil sich da nicht wirklich eine Verbesserung aufbauen kann. Es ist so, als ob man immer die Sportart wechselt und ja. nicht irgendwie bei Tennis bleibt.
2: Das stimmt absolut. Also ich glaube, Sex ist nicht unbedingt mehr ein Tabu in der heutigen Gesellschaft. Das wird ja häufig noch so gesagt. Ja, Sex mhm. ist ja das absolute Tabuthema. Nee, ich glaube, dass darüber sprechen, das ist das eigentliche Tabu. Also Sex kriegen wir, wenn wir wollen, jetzt überall an jeder Straßenecke und werden ja sowieso mit allem Möglichen zugemüllt, was irgendwie mit sexualisierten Inhalten voll ist. Aber ja, eben, dass darüber sprechen und damit etwas anfangen können, das ist, glaube ich, eher so die Schwierigkeit.
1: Dann machen wir das mal. Wann hast du das letzte Mal einen Orgasmus vorgetäuscht und warum?
2: Ähm, ich habe das letzte Mal einen Orgasmus vorgetäuscht. Falls überhaupt schon vor, mal. Ja, vor vier Jahren. Da warst
1: du doch schon mit deinem Freund zusammen.
2: <lacht> vor vier Jahren. Okay. Also bevor wir zusammen ja. kamen.
0: Ah, oh, schade. Okay.
2: Und ähm, ja, weil ich wollte, dass es vorbei ist. Mhm. Weil ich das beenden wollte.
0: Ich glaube, das ist auch oft äh, ja, das ist total die, die oft. größte Motivation, ja. den Orgasmus ja. vorzutäuschen.
1: Das ist auch meine Motivation, wenn ich das mache.
0: Nein,
2: ich Wir mache das doch. Ja, so ja,
1: wenn du mit Kondom mit einer Frau schläfst, die geht ja danach nicht und guckt sich das Kondom an und sagt so: Hey, da ist nicht genug drin. <lacht> Moment mal. Moment mal. <lacht> Guck mal, da ist doch was drin. Okay, und. <lacht>
2: Wenn ich mich auch so umhöre, dann mhm. haben die meisten Frauen einen Orgasmus vorgetäuscht.
1: Ja, denke ich auch. Nicht alle Männer, aber die meisten Frauen. Und genau aus dem Grund, dass man eigentlich möchte, dass es aufhört, dass es nicht so schön ist. Und dass man denkt, ja, dann ist es schneller vorbei. Also klar hat man manchmal die Gedanken, werd mal fertig, da oben oder da unten.
2: Ja, ja also Frauen haben das ja auch. Ne? Es gibt ja manche Männer mit so einem krassen Leistungsgedanken, die dann da irgendwie jetzt stundenlang durchtouren können. Und das ist aber nicht unbedingt... Vielleicht jetzt gerade in meinem Sinne. Mhm. Da muss man schon mal vortäuschen.
1: Vielleicht können wir heute von dir lernen. Und das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Und wir würden uns, du bist ja auch ehemalige Grundschulpädagogin. Ne? Ähm, Gut recherchiert. Bei dir in die BIMS-Schule begeben. <lacht> <lacht> ähm, was kann ich lernen? Also wenn ich jetzt mit meinem Alter mit ein, zwei Frauen Verkehr hatte und mir so selber eine Fünf geben würde auf der BIMS-Skala... Was glaubst du, kann ich aus dem Handumdrehen besser machen oder wie kann ich meine Sexualität verbessern?
2: Ja, wenn wir jetzt mal bei heterosexuellem Sex bleiben. Meistens also das, außer
1: auf Tour mit Max.
2: Ja, genau. Da äh, kann ich dann später noch dazukommen, was äh, man über Männer lernen kann. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast mit Frauen Sex, dann würde ich dir auf jeden Fall als erstes sagen, jede Frau ist anders. Also das, was du jetzt oh, vielleicht nein. da gelernt hast, oh, das äh, kann sein, dass das jetzt deiner nächsten Partnerin gefällt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du noch etwas dazu lernen darfst mhm. und dass du dein Repertoire erweitern darfst. Also lass dich darauf ein und finde heraus, was dieser Frau gefällt.
1: Wie finde ich das heraus?
2: Ja, indem du auf ihre Körpersprache hörst, auf ihre Stöhnbarometer und auf das, was sie womöglich sagt.
1: Okay, beim Stöhnbarometer. Woher weiß ich, dass es... Dass äh, das echt ist. <lacht> <lacht> ah, ah, dass es echt ist und dass es stöhne Lust und nicht des Schmerzes ist. Manchmal, Also sorry, dass ich das so sagen muss. Ich frage manchmal nach, weil das so komische Geräusche sind dabei, dass ich denke, die Frau hat dabei Schmerzen. Und ich werde dann immer so richtig zornig äh, zurück angeplört. Ja, Mach weiter. <lacht> <lacht> und ich bin, okay, sorry, ich wollte nur mal nachfragen. Und dann denke ich mir immer, es ist noch nicht mal mehr okay nachzufragen.
2: Ja, ich glaube, das sind dann auch so die restlichen Körpermerkmale... Körpermerkmal also die, die, die Körpersprache ist da wahrscheinlich auch ausschlaggebend. Ist sie dabei jetzt gerade verkrampft? Also merkst du das vielleicht, dass sie so die Vagina um deinen Finger rum verkrampft oder um deinen Penis herum? Oder merkst du, nee, sie ist gerade total entspannt und genießt das und hat eine entspannte Gesichtsmimik? Wobei das ist auch nicht immer unbedingt ein Indiz dafür, dass es gerade nur geil ist, weil natürlich bringt auch Körperspannung was und kann ja auch dazu verhelfen, einen Orgasmus zu bekommen. Mhm. Es ist gar nicht so einfach aber du machst es da ja schon ganz richtig, dass du nachfragst. Und dann zornig zurück angemacht werde. Ja, <lacht> ja, komm, mach weiter, vergesse ich mich. jetzt ist alles vorbei, <lacht> es muss wieder von neu anfangen. Und
1: jetzt mal ein singuläres Körpermerkmal, wovon mir Max berichtet hat, mhm. wenn die Frau beim Doggy Style nicht ins Hohlkreuz gehen möchte, sondern immer einen runden Buckel macht. Ist das ist ja ein Zeichen <lacht> des Schmerzes oder das ist ein Kamel. <lacht> Und man schon mehrmals den Ellbogen auf, auf die Wirbelsäule aufgelegt hat.
2: Ja, was ja passiert, wenn du jetzt diesen Rundrücken machst, ist ja, dass du dadurch dein, dein Becken nach vorne kippen kannst. Mhm. Also, dass du deine, deine Vagina ja davon wegbewegst. Und Aha. das ist ja schon was, ne, was in dem Moment... Unangenehm eigentlich. Dann. Ja, unangenehm, was ja häufig passiert im Doggy-Style, ist, dass der Penis anschlägt mhm. an der Gebärmutter, am mhm. Gebärmuttermund und das ist halt echt schmerzhaft. Also es kann auch ein Lustpunkt sein, ja, aber gerade so, ne? ja, genau, wenn du halt so hart dagegen schlägst, dann kann das schon mal schmerzhaft sein. Es kann sein, dass der Rundrücken jetzt erstmal dazu halt <lacht> hilft, dass der Penis nicht so leicht anschlägt. Und es gibt ja diesen sogenannten zelt habt ihr davon schon mal gehört, nee. dass sich die Vagina dann so aufmacht. Also bei Erregung wird die Vagina nach hinten ja auch weiter und das habt ihr vielleicht schon mal das beim Sex gemerkt. Dass, das merkt
1: man beim Fingern manchmal.
2: Ja und dass die Frau dann mit der Zeit mehr aufnehmen kann.
1: Mhm. mhm. An und Fingern denke ich mir dann manchmal, das ist so wie in so einer Höhle und dann denkt sich mein Finger, oh, wo bin ich? Und dann Echo. Echo,
2: Echo, Echo. Ich
1: bin mal in so einem Bergwerk gewesen in Polen. Und da war das auch so. Da war unter der Erde auf einmal so eine Kathedrale, die sich aufgemacht hat, wo Hochzeiten stattgefunden haben. Geiles und dieses Bild. Bild habe ich dann immer, ja. dass mein. Äh, Lachs eine Hochzeit feiert mit der Punani <lacht> und ähm, in dieser Kathedrale der Lust.
0: Ich <lacht> ja. dachte, du wolltest nicht heiraten.
1: Nur diese Heirat machen. <lacht> diese
2: heiraten.
1: Diese ganze Wie ziel. stehst du zur Heirat?
2: Habe ich ja. auch noch ein diffuses Verhältnis äh, Wenn
1: dein Freund dich jetzt fragen würde, sagst du, wir haben uns eh schon gebunden, wir haben ein Kind, also gib auf.
2: <lacht> würde ich aber, glaube ich, trotzdem noch sagen, puh, lass uns noch irgendwie ein Zehn bisschen warten. warten. Aber das, das sind eher so, so deine italienischen
1: Moment Wurzeln, hard to get. So.
2: <lacht> ja, das ist... Ich finde es auch im Moment ist es gar nichts Besonderes. So, das wird so viel geheiratet. Natürlich,
1: es leben nur noch Spieße an den Städten. hat nichts gegen Heirat, aber das ist auch meine Haltung, meine, meine Frustration über Beziehungen und meine gescheiterten Beziehungen, dass ich so einen Blick darauf habe. Ich gönne auch Max seine gute Beziehung. <lacht>
2: naja, also ich habe ja auch jetzt eine gute Beziehung und trotz alledem bin ich aber skeptisch und sage jetzt nicht, dass die Heirat das Nonplusultra ist und ja der die Garantie dafür, dass das Ganze klappt. Aber ich habe das Gefühl, das ist häufig dann so, ja, jetzt müssen wir ja noch heiraten. Mhm. Das gehört irgendwie mit dazu. Und dann bleiben wir auch auf ewig zusammen.
1: Vielleicht strebt man da auch einem Bild nach, was früher mal wichtiger war, als es heute ist und was auch früher mehr repräsentiert hat. Aber wenn jemand das machen möchte, also ich habe da nur gescheiterte Eben gesehen. <lacht> ja, deine, so. deiner In meiner Familie ist es wirklich nur verbrannte Erde. <lacht>
2: Ja, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Und äh, ja, trotz alledem.
1: Ihr küsst euch auch als Familie auf dem Mut. <lacht> die, die
2: Italiener bleiben einfach zusammen. Das war es ja Speichel auch nicht unbedingt. <lacht> ja, ist aber ja auch nicht der Garant für Glück. Ja. Ähm, okay,
1: bleiben wir mal bei Sex. Also ich weiß, es ist eine schwierige Überleitung von Familie zu Sex. Aber ähm, was kann man beim Handspiel besser machen? Also wenn man so beim Vorspiel ist, was ist ein gelungenes Vorspiel erstmal? Küssen. Mhm, ja.
2: Viel Küssen, bei mir zumindest.
1: Okay, wie lange ungefähr, wenn du so Zeit packen würdest, dass man irgendwann auf die Ohren gucken kann, jetzt ja, ist eine Viertelstunde vorbei.
2: Ach, gar nicht unbedingt Zeit, aber so die Intensität finde ich schon ausschlaggebend, dass ich so merke, okay, da geht jetzt gerade was los. Wenn die
1: Zunge sich durch die geschlossene... Damit sind. ich auch den
2: Unterschied merke zwischen Familie und Geliebter, <lacht> weißt du? Ah ja, ja.
1: das ist nicht Opa.
2: <lacht> okay, jetzt kann es losgehen. Und dann machst du die Augen
0: auf. <lacht> Stimmt, man muss ja auch, wenn man so, sich in der Familie immer so viel küsst, dass man dann vielleicht auch auch irritiert, so wie du letztes Mal meinst, wenn man im Zug schläft, aufwacht und so viel verreißt, dass man nicht weiß, wo man gerade ist. So ist es dann auch bei Küssen. Macht dir die Augen nicht Ich,
2: ja, ich habe mich das genau gerade gefragt, ob ich eigentlich die Augen jemals zugemacht habe. Aber habe ich sie aufgehabt dabei? Finde ich auch scary. Man ich so einen
0: Kuss-Contest machen versuchen herauszufinden, wem man gerade ist. Ist es jetzt Oma? Ist Oma? Aber, oh, man dann, man, man ja, es Opa? Aber ich müsste wenn man. Ja, wirklich. Oma piekt. Ich auch also,
2: die Küsse unterschiedlich. Du, oh. Ich könnte sagen. Also würdest du dich auch drauf <lacht> Habt ihr eure Oma nie auf den Mund <lacht> Nein, in diesem niemals. So lange tot. Na gut, das ist eine Herausforderung.
0: <lacht> <lacht> Aber Ach. es wäre doch spannend, wenn man so ein kleines Spiel draus macht, dass man über den Kuss herausfinden muss, ob man seinen Partner trifft, also dieses Hochzeitsspiel. Mhm. Und wenn man ihn nicht trifft, muss man trotzdem mit ihm schlafen.
2: <lacht> ich ich behaupte, wetten das mäßig, ja. top die Wette geht. ich könnte das.
1: Okay. Okay. Und inwiefern küsst Oma anders als Opa? Als, als letzte Familienfrage vielleicht.
2: <lacht> okay, ist aber dann wirklich die letzte, ja. Und dann geht <lacht> ja, es sehr schon. gerade ins Detail. Meine Oma, die hat so ganz schmale Lippen irgendwie nur gehabt. Und die hat eher so einen glatten Mund gemacht, so beim Küssen. so. Und mein Opa, der hat aber eher so so einen
1: Schnabelmund so wie so einen, gemacht. Wie so ein Schimpanse, der so eine Frucht <lacht> irgendwie
2: pflückt. Genau. Der so eine Rosine so macht. Aber dann, wenn
1: der so einen Schnabelmund macht, ist er auf den Innenlippen auch immer ein bisschen spucken.
2: <lacht> um ehrlich zu sein, kann das sein, dass ich da schon mal Speichel abbekommen habe. Und der hat eher so geküsst. Mein anderer Opa übrigens auch. Also scheint so ein Opa-Ding zu sein. So ein, so ein Kuss der Lust vielleicht. <lacht>
1: Okay, und. Aber wir waren beim Vorspiel. Genau, da das sind wir, wir waren ja bei Küssen, darum passt das sehr gut. <lacht> genau. Hast du jetzt die Augen zu oder auf dabei?
2: Bei wem jetzt?
1: Bei deinen Großeltern, wenn du die küsst. Nein. Auf. Ja, weil ich, es ist auch eine Challenge, ne, wenn man so diese alte Knollnase von seinem Großvater sieht, ne, so die wahrscheinlich schon Jahre der Witterung hinter sich hat.
2: <lacht> wir feuchten weg von der Familie. Und die dann
1: so von ganz nah sehen, während sich seine Lippen zu Schimpansenlippen formen und so ein bisschen, okay. Wir waren beim Vorspiel, wir wollen wieder zurück zur Lust. Ich muss mich kurz ein bisschen beruhigen. <lacht> ja, ich ich komme immer so schwer aus den Vorstellungen raus. Das ist so ja,
2: aber das ist ja das mit den Vorstellungen oder mit Glaubenssätzen. Ich bin ja mit dem Glaubenssatz groß geworden bis heute, dass das normal ist. Normal war das normal, ist auch ist normal mit den... gewesen bei euch. Genau, und deswegen ist das für mich gar nicht so.
1: In der Kirche waren auch viele los. Dinge normal, bis sie <lacht> rausgekommen sind. Ja.
0: Vielleicht sind wir auch nicht normal, nur weil bei uns in Deutschland das so ver, äh, verkrampft ist, dass man sich halt eben nicht mehr küsst. Ich meine, das geht ja der nächste Schritt, ist, dass man sich dann nicht mehr richtig umarmt ja. und irgendwann macht man gar nichts mehr. Also umarmt ihr euch dann? Nee. hat Familie? Das, mh, wenn wir uns
2: so ganz lieb hatten, dann schon noch auch eine Umarmung. <lacht> mit den <sieben> <lacht> <lacht> Aber da küssen sich ja auch die Männer untereinander, ne? Also meine Onkels alle untereinander. Naja, deswegen. Wie
1: schnell der ein Grippaler im <lacht> Okay, also weil mit dem Umarmen ist wirklich so eine Sache. Mein Opa, das hatte ich ja schon mal erwähnt, das war ganz unnormal. Der hat mir am Anfang immer die Hand gegeben und ich war so ein ganz kleiner Mensch und dann immer so, hallo. Und der hatte so riesen ba Bauarbeiterpfoten, er immer noch so richtige Pranken und ich erinnere mich noch, wie so meine kleine winzige Hand in seiner riesen rauen Backsteinhand verschwunden ist. Und irgendwann hat mein Vater dann eingeführt, weil er irgendwie ein näheres Verhältnis zu seinem Vater aufbauen wollte, ihn zum Umarmen. Und ich erinnere mich an, den, an die ersten Male. Und da habe ich irgendwie gedacht, ein erwachsener Mann ist doch nicht gleich ein erwachsener Mann, dass er so ganz steif dargestanden hat, wie mhm. so ein Baum und ihm das in jeder Bewegung unangenehm war. Und was ich finde, was man erkennt bei älteren Menschen und bei erwachsenen Menschen, wenn den Sachen unangenehm sind, wirken sie an der Stelle wie ein großes Kind. Das heißt, alles was sie machen, jede Bewegung wird wieder in die Zeit versetzt, wo sie das eigentlich verlernt haben. Also dieses Umarmen, weil mein Opa wurde sicherlich irgendwann yeah. mal umarmt. Das ist so, als ob er mit seinem Körper von da wieder anfangen muss zu lernen. Er ist super spannend. Und jetzt umarmt er schon ein bisschen, also er hat schon so zwei, drei Jahre Nachhilfe im Umarmen gehabt. Also. Und jetzt umarmt er ein bisschen herzlich, jetzt nimmt er auch mal so die Hände mit. Und manchmal umarmt er ein bisschen fester und dann denke ich, Opa stirbt. Das ist eine
2: oh Verabschiedung. Ja, aber es gibt wirklich ganz unterschiedliche Umarmungen und ich kriege immer wieder auch Umarmungen mit, wo ich merke, das ist der Person eigentlich unangenehm. Mhm. Die macht das jetzt nicht unbedingt mhm. gerne. Das ist dann so eine Distanzumarmung. Mhm. Und heißt das will so ich dann geht. auch irgendwie. Das <lacht> genau. also kennt ihn. Und dann gibt es aber wiederum auch so ganz herzliche Umarmungen, wo ich fest in den Arm genommen werde. Die finde ich dann viel schöner. Von allen? Also wenn es wirklich von Herz, ja doch, wenn es wirklich von der. ja und Sympathie da ist auf beiden Seiten, mhm. dann schon. Ja. Wir umarmen viel im Freundeskreis. Ja. Also da wird jetzt auch eher umarmt, als was ja auch, glaube ich, viel gemacht wird, ist einfach Küsschen auf die Wange. Boah, Aber ich nee, bin eher so der Umarmer.
1: Nicht in München. In München macht man das sehr gerne. Ja. Dieses Küsschen rechts, Küsschen links ein bisschen. Und dann weiß keiner, ob jetzt noch ein drittes Küsschen gegeben wird. Und oh, so unangenehm
2: diese Situation. Oh, okay.
1: Und man landet aufeinander. <lacht> Also bei dem Vorspiel erst mhm. kommt das gute Küssen und das hängt eher von der Intensität als von der Dauer ab. Das ist relativ logisch. Ne, mhm. Eine Viertelstunde Küsschen geben, das macht keinen geil. <lacht> und dann sind wir, wie geht's dann weiter, glaubst du? Was, wie könnte man weitermachen?
2: Ich finde es ja schön, wenn es so etwas Fließendes ist, was womit, glaube ich, jetzt Männer nicht viel anfangen können mit dieser Aussage. Das findest immer, wenn ich es gesagt habe vor Männern. Frauen immer so, oh ja, genau, dieses Fließen, wenn sich das eine in das andere ergibt und so weiter, genau, dann wird so die Kleidung abgestreift. Und das ist einfach so selbstverständlich. Wenn, ja, wenn es so selbstverständlich ist, was jetzt gerade passiert, gibt es ja auch so richtige awkward Situationen, wo du dann irgendwie so stehst und merkst, so, das ist jetzt fühlt sich jetzt irgendwie nicht gerade richtig an. Kennt hm. ihr doch bestimmt auch. Ich weiß,
1: was du meinst. Also die Situation, wo irgendwann entschlossen wird, jeder zieht sich selbst aus.
2: <lacht> Und dann stößt man doch so mit den Köpfen genau. aneinander.
1: Und dann gibt es noch Und so eine bleibt ganz so eine Strumpfhose
2: hängen, so L'Oreal-Szenen. Ja.
0: ja,
1: ja stimmt. Ne?
0: Dass das so ganz fließend
1: ist, ja, das ist nicht viel, so
0: leid. Aber ich glaube, viele Männer trauen sich dann auch nicht. Also ich kann das nur von mir sagen. Ich habe mich dann immer nicht getraut, wenn man so in diesem Moment war. Und eigentlich, da muss man sehr viel auf sein Bauchgefühl vertrauen, mhm. dass man jetzt auch weitermachen darf. Und ich glaube, viele Männer kommen dann nicht in den Fluss, weil sie denken, okay, ich glaube, ich darf jetzt hier nicht weiter. Ich will mir den Abend nicht versauen. vielleicht geht später ja noch mehr. Also lieber erstmal wieder zurück, um dann zu gucken dass man dann nackt voreinander einfach auftaucht und das dann erledigen kann.
2: <lacht> erledigen kann.
0: Die Erledigung einer Sache.
2: Aber ich finde, das muss auch nicht immer sein. Also es gibt durchaus auch gute Sexerlebnisse, wo jetzt davor nicht so ein ausgeprägtes mhm. Vorspiel war und wir uns nicht gegenseitig ausgezogen haben. Das habe ich immer in meiner Jugend gedacht, das muss immer so sein, dass wir uns ja. gegenseitig ausziehen. Ich auch. Und die Hose so mit dem Mund aufziehen. Muss ja auch gar nicht sein. Ich darf mich ruhig auch selbst ausziehen. Mein Partner darf sich auch selbst ausziehen und dann übereinander herfallen. Ja, und da ist irgendwie, also ich finde immer das Gefühl ist irgendwie entscheidend, also solange ich das Gefühl habe so, ja das ist jetzt alles irgendwie richtig und passt gerade zu meinem Erregungslevel, dann mhm. ist das, halt. oft steige ich ja ein mit einem riesigen Erregungslevel, ja dann will ich gar nicht so lange vorher da ne, mit dem Mund jetzt noch einen Reißverschluss abziehen sondern mach die scheiß Hose auf Dann ist das
1: ganze Blut schon in den orgastischen Ring geflossen.
2: Wenn es gut, ja.
1: Okay, mit dem ersten Kuss.
2: Oftmals gehört ja noch so ein Vorspiel, was da vorher ja irgendwie fast unmerklich passiert, vielleicht durch.
1: Ich komme heute früher nach Hause, ich hoffe, es steht Essen auf dem Tisch. Ein
0: Wutvorspiel. sex
2: -Ding. genau, das typische Sex-Ding.
0: Was gibt's zu essen. Man kennt. Hack.
1: Okay, ja, ich sag ja immer, also ich hatte eine Ex-Freundin, die ist jetzt leider tot, mit der hat das Vorspiel immer begonnen nach einem letzten Sex. Also eigentlich direkt danach. So, mit so einem anzüglichen Kommentar. Du warst aber scheiße Direkt Leute. danach? Ja, ziemlich
2: direkt danach. Und wann hattet ihr, also hattet ihr häufig Sex, oder?
1: Häufiger, ja. Also ich würde sagen, alle ein bis zwei Tage. Aber wir waren jetzt auch nicht Ewigkeiten zusammen. Also wir waren, glaube ich, 14, 15 Monate zusammen. Ja. Das ist nicht so lange. Und ihr hattet
0: alle ein bis zwei Tage Sex über den gesamten Zeitraum. Boah, Gott, ey. <lacht> da spricht die Zunge des Neids. Das höre ich schon. <lacht> Ja. Du musst jetzt nicht auf dein Sexleben schießen. Hier.
1: Nein, immer nur, wenn wir uns gesehen haben. Also, Doch,
2: ich hatte mal eine Beziehung, da hatte ich ein Jahr lang fast, also ich habe es fast nachgehalten, aber ich hatte komplett ein Jahr lang jeden Tag Sex. Oh.
0: War das gut? Anscheinend. Irgendwie schon. Oder war das... Ich meine, ja, es war dann schon
2: so eine Art Selbstverständlichkeit, so. Ja, heute Abend, aber irgendwie war das auch
0: gut. Also die Kaffeeentzug, oh, ich kriege Kopfschmerzen, weil ich kein Sex <lacht>
1: Ich glaube, nicht, dass es nicht schlecht ist, regelmäßig Sex zu haben mit seinem Partner, auch mal, wenn man vielleicht gar keinen Bock drauf hat, einfach um eine körperliche Bindung aufzubauen. Ich denke, das funktioniert ähnlich wie der Facial Feedback-Effekt, äh, also wir lächeln und sind glücklich und wenn wir glücklich sind, lächeln wir auch. Also ja. es gibt ein versa prinzip und ich glaube, wenn man Sex mit seinem Partner hat, steigt die Anziehung auch wieder.
2: Ja, das ist ja auch so ein Tipp, den Therapeuten geben, ne? So, mach doch jetzt einfach mal, komm ja. doch jetzt einfach mal ans Tun. Und die Vorstellung alleine schreckt uns aber häufig schon ab, ja. wenn davor so gar nichts Sexuelles passiert ist. Ja, kann ich unterschreiben.
1: Also hast du auch manchmal Sex, wenn du nicht so eine Lust hast, weil du eine Nähe aufbauen willst?
2: Ja, das kam jetzt durch so verabredete Sexdates, dass ich dann schon vorher dachte: Oh, ja stimmt, wir hatten ja heute Abend jetzt ein Sexdate vereinbart, ich habe aber gar keinen Bock eigentlich.
1: Wow, das klingt so nach Verpflichtung, ne?
2: Ja, und dann war es nachher doch, doch es war gut. Es war
1: doch nicht so scheiße,
2: wie ich dachte. <lacht> Aber es ging uns beiden auch so, dass wir beide so dachten, oh Mann, ist das jetzt unsexy irgendwie, dass wir uns jetzt hier verabreden und jetzt wissen wir ganz genau, irgendwie wir stehen jetzt hier so verloren im Schlafzimmer voreinander, was jetzt passieren wird, sollen wir es jetzt machen, sollen wir es nicht machen, das lief alles bei uns im Kopf ab, darüber haben wir jetzt so nicht gesprochen und dann haben wir es aber doch durchgezogen. Und nachher Resümee von uns beiden war ja gut, dass wir es gemacht haben.
1: Ist ja immer so, wenn man eine Sache erledigt hat, ne?
2: Mhm, also so eine To-Do-Liste.
0: Genau. Mhm, schön.
1: Habt hab ihr Sexdates, Max? Nein.
0: Warum nicht? Weil es noch nicht notwendig ist. Ich habe das noch nicht verspürt, dass man also es noch ist. Ich glaube, das kommt schon, wenn man sagt, ey, es, es muss irgendwie mehr passieren. Wenn man über vier Jahre zusammen ist, meinst du? Ich bin ja schon länger zusammen. Aber bis jetzt war das noch nicht, zumindest bei mir, notwendig. Wir haben wirklich eher so Phasen, wo es mehr ist und Phasen, wo es weniger ist. Und das mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und ich glaube, meine Freundin ist damit auch kann sich damit auch gut arrangieren. Also sie hat bis jetzt zumindest noch nicht beschwert.
1: Ich versuche ja immer bei Max das Lindenblatt zu finden auf seiner Schulter. Und ich denke, <lacht> es ist die Häufigkeit des Sexes, aber es ist nie. Jedes Mal aufs Neue denke ich mir so, ihr habt doch eigentlich zu wenig Sex, oder? <lacht> Als jemand, der noch nie in so einer langen Beziehung war wie Max und...
2: Habt ihr mal über Häufigkeit gesprochen? Wie häufig habt ihr denn Sex?
0: Ja, ja. Also es, ist, es ist wie gesagt unterschiedlich. Es gibt mal Wochen, wo wir wieder zu zweimal die Woche oder so kommen, was ich schon viel finde. Ja. Hm. Aber dann gibt es auch mal ja Monate, wo man dann halt irgendwie nur zwei-, dreimal im Monat hat. Und das finde ich aber auch okay. Also ja. Das darf auch sein. Und natürlich mit zwei Kindern, das spielt natürlich da auch eine Rolle. wie Du, mal mit deinen Kindern. Ja gut, aber wenn da zwei Kinder im Bett liegen
2: haben. Das es es ist selber. ja der Grund auch für unsere Sexdates gewesen. Davor war das auch noch nicht notwendig. Und
0: ah ja, ja. Ja und ich meine vielleicht sex jetzt in dem Sinne waren es jetzt nicht aber natürlich sind die klassischen unausgesprochenen Sex-Dates, wenn die Kinder bei der Oma sind dann schwebt es wie so ein Dammuckelschwert über einem wenn man eigentlich gar keine Lust hat weil man weiß okay es Oma wird durch dich haben wir wieder mehr Sex <lacht> es wird jetzt passieren das ja, ist immer eine gute Folge. Oma hilft beim Bimsen, das könnte auch mal eine oh Folge Gott, sein. Ja. Ich meine, ich glaube, Omas sind sich sehr bewusst darüber, dass Hat wenn sie die auch Kinder so einen nehmen, nehmen. Die Oma der Lust?
2: Genau. Ja, das frage ich mich immer, ne? aber das wissen, ja, ja, wissen klar, die sind Eltern die sicher.
1: Klar, bei denen war es ja genauso. Also Es ist, glaube ich, über Was? Generationen schon bekannt. Ja, schon alleine in so einem Mehrgenerationenhaushalt, wenn die Kinder mal für fünf Minuten bei der Großmutter unten verschwunden sind, <lacht> <dann> kannst <du lacht> vorstellen, was oben passiert. Die Lust-Oma. Die lust Oma. Okay, dann haben wir jetzt diesen organischen Fluss, man zieht sich gegenseitig mit den Zähnen aus, man kriegt auf mysteriöse Weise diese engen Stretchhosen bei Frauen aus, wenn man nur so mit dem Mund dran zieht. <lacht> da stelle ich mir eher so einen, so einen verbissenen Köter an, an einer Leitplanke vor, der jemanden an einem Hosenbein gefasst hat. Wie geht's dann weiter von da aus? Mit dem Mund, mit den Händen, gleich mit dem Lachs?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Ich mag das gerne mit... Boah, als, nee, ich kann da nicht für so ein... Jedes Mal sprechen, das ist echt unterschiedlich. Mal mit mhm. den Händen, mal auch mit... Also was ich eher wichtig finde, das habe ich ja eben schon mal gesagt, ist so dieses Erregungslevel, dass das irgendwie stimmig ist. Ich mag das eben nicht, wenn ich jetzt noch nicht genügend erregt bin, dass dann schon reingestochen wird. Das finde ich unangenehm.
1: Mhm, mh. Ja, kann ich gut hören. Also, aber das merkt man ja auch, oder? Oder nicht alle. Mhm. Mhm. Woran würdest du sagen, macht sich das fest, dass der Mann weiß, dass die Frau genug erregt ist?
2: Also spätestens... Das ist aber wiederum halt auch nicht so ein Anzeichen. Habe ich ja auch in meinem Buch drüber geschrieben. Weil die ja schlüpferfeucht ist. <lacht> ja, eben. Das ist nämlich nicht unbedingt aussagekräftig. Also sie kann durchaus feucht sein. Und das heißt aber nicht, dass sie jetzt unendlich geil ist. Sie kann aber auch noch sehr trocken sein und ist vielleicht schon total erregt. Dann hat man ein Problem. <lacht> wir haben ein Problem. <lacht> ja, ich finde, das ist ja dann nee, gut, wenn man auch da wieder drüber sprechen kann. Äh, womöglich, probierst du es mal aus als Mann, und dann merkst du aber, nee, sie will das eigentlich noch gar nicht. Dann wird vielleicht so ein Katzenbuckel gemacht. Und da
1: ist, glaube ich, manchmal das Thema Kommunikation, dass manche Frauen und auch manche Männer, manchmal geht es ja auch bei einem Mann zu schnell, also ich, manchmal merkt es auch bei Frauen, manche Frauen denken so, Vorspiel ist auch nicht nötig. Also mhm. ist ja auch nicht immer nötig, ne? keine Frage. Aber ähm, dass da so viele Stufen ausgelassen wird und dass man, also ich zumindest, sagt ja nicht, du, jetzt noch nicht, ich, mein Erregungszustand ist noch nicht so, dass ich mit dir schlafen möchte. Ja. also ah, Kenne ich auch durchaus solche Situationen. Und wie ja, dann kommt man dazu, das dass man besser kommuniziert? Also glaubst du, man muss an anderen Selbstwert, eine Selbstverständlichkeit entwickeln?
2: Ich finde es ja auch gut, im Nachhinein nochmal darüber zu sprechen. Also jetzt so, vielleicht sind beide zum Orgasmus gekommen und liegen da jetzt erstmal völlig fertig. Dann vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber sonst nochmal später auch ruhig darauf kommen und sagen, hier, äh, dieses eine Mal, ich, ich halte ja viel davon, das jetzt alles ja auch nicht so bierernst rüberzubringen. Ne? Dies, dieses eine Mal war schon mega schön. Ich fände es. Aber.
0: Ah, Aber. Und,
2: und ich fände es schön, wenn beim nächsten Mal so, also vielleicht schon direkt einen Vorschlag bringen, konkret werden, was besser zu machen ist, anstatt das so im Wagen lassen. Ja, also genau betiteln, was, was mein Bedürfnis denn eigentlich ist. Sonst kann mein Partner ja nicht wissen, was er anders machen mhm. soll.
1: Das ist auch generell in Beziehungen so ein Thema, ne? betiteln, was dein Bedürfnis ist und ich finde, das fühlt sich aber oftmals so vulnerabel an, also man fühlt sich so zerbrechlich und schwach, wenn man sagt, was man sich wirklich wünscht. Also es fängt in Beziehungsthemen an, dass wenn man zum Beispiel sich eine Anerkennung gewünscht hat eigentlich und nicht so ein, ich war heute Morgen zum Beispiel bei, meine, meine Tochter ist jetzt in die Wohnung vorne gezogen mit meiner Alleine. ex <lacht> und die, wir, wir pendeln so zwischendurch. ne? Und ich war heute Morgen in der Wohnung, ich komme immer, ich stehe mal um 5.50 Uhr auf meistens oder manchmal ein bisschen früh, aber so ist meine Zeit. Und dann bereite ich so eine kleine Schale vor, damit ich Frühstück machen kann drüben.
2: Achso, ja. äh, die du dann mitnehmen mit. Und dann äh, gehe ich mit Frühstück der äh,
1: Schale die Treppe runter und wieder hoch, schließe die Wohnung auf und ähm, mache so Frühstück und kümmere mich um sie, dass meine Ex-Freundin weiter schlafen kann. Und die meinte irgendwann nur, und dann habe ich mit ihr noch gespielt und so, dass mir wichtig einfach diese Rituale einzuhalten. Und dann meinte sie einfach nur so: Na, hast du hier wieder eine Stunde 15 rumgestört? Ich so, wow. Ich ja. dachte mir, du alte Vater, ey. Ich war irgendwie innerlich so angegriffen und ich hätte gedacht, ey, ich wünsche mir, dass du das auch anerkennst, dass ich mich einfach um meine Tochter kümmern möchte und dass ich auch die Beziehung mit ihr genieße. Und da meinen Wunsch zu äußern und ihr das zu formulieren, fällt mir unglaublich schwer. Und ähnlich ist es manchmal in Sexsituationen, wo ich eigentlich mir was anderes wünsche, aber es dann nicht 100% formulieren kann.
2: Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an Situationen, in, wo ich ganz viel so Du-Botschaften gesendet habe, die auch nicht unbedingt förderlich sind. Mhm. Oder wann sage ich denn eigentlich, dass ein Partner gut oder schlecht im Bett ist? Ich finde, das ist ja auch wieder super sub subjektiv und abhängig davon, in welcher Verfassung ich jetzt gerade bin. Vielleicht finde ich den an einem einen Tag gut, an einem anderen schlecht. Mhm. Aber grundsätzlich zu sagen, na derjenige ist schlecht im Bett oder derjenige, der hat es überhaupt nicht drauf mit dem Vorspiel, ist halt eigentlich auch wieder richtig nicht GFK-mäßig, ne? Also, gewaltfrei zu kommunizieren ist echt eine Herausforderung. Und ich muss mich selber immer wieder auch erinnern, okay, was will ich denn eigentlich in der Situation? Was ist mein Bedürfnis dabei? Und auch mal das Ganze drumherum mit Gefühlen und mit Verletzungen und so weiter auszuschalten, sondern jetzt erstmal nur das zu sagen, was im Grunde war. Mhm. Um dann daraus mein Bedürfnis abzuleiten.
1: Dann machen wir mal so eine GFK-Formulierung eines zu schnellen Vorspiels. Es macht mich traurig, dass du. <lacht> Ach nee, da ist ein Du-Botschaft drin. Ja. Es macht mich traurig, dieses Vorspiel erleben zu müssen.
2: Ja, erstmal sagst du ja, was du, wenn die Kameras jetzt halt aufgezeichnet hätten, was objektiv zu, also, zu sehen war, sozusagen. Wir hatten ne? ein
1: Vorspiel, das zwei Minuten war. Du hast mich kurz. Es wurde kurz geküsst. Und dann hatten wir Penetrationssex. Und dann kommt die Ich-Botschaft. Ne? Ich fühle mich traurig und allein, wenn ich keine Verbindung zu dir spüre. Ich wünsche mir, und dann kommt der Wunsch, ne ja. ich wünsche mir ein längeres Vorspiel, in dem ich Vertrauen und eine Verbindung zu dir aufbauen kann.
0: So ungefähr.
2: Ja, genau. Und wenn wir schon dabei sind...
0: Du, dein Penis ist zu klein. <lacht> dein Penis. Und da darf dann auch wieder die Tube Botschaft. Ja.
1: Rosenberg würde das wahrscheinlich genauso machen. Und bei mir wäre die Lanze dann lange schon unten. Aber <lacht> oh, ich weiß gar nicht, ob wir jemals wieder Sex haben könnten. Nee, aber an sich ist es gut, ne? diese Ich-Botschaften. Ich, ich finde das manchmal sehr, sehr schwierig. Und je näher die Beziehungen werden, also leichte Beziehungen sind ja immer, wenn sie emotional nicht nahe sind. Und wer weiß, wie eng dann die Beziehungen sind. Und je enger die Beziehungen werden, desto schneller rutscht man auch in seine alten Muster rein, ne? Ja. Diese, wo man schon längst hat, denkt, man hat die hinter sich gebracht und man ist. Äh,
2: ja, weil dieser enge Partner das super toll in dir triggert, mhm. was sich halt aufregt, ne?
1: Was wäre das für eine Sache bei dir? Mhm. Außer das kurze Vorspiel.
2: Also das. Ja, Moment, ich muss jetzt mal gerade überlegen, das jetzt auf Sex Ich weiß, auf ich stell auch eklige, fiese Fragen. Ja. ja, also sowas wie genau jetzt eben nicht drauf zu, zu achten, was gerade so für eine, für eine Atmosphäre ist oder, oder wie ich jetzt vielleicht vorher drauf war. Also jetzt davon auszugehen, mhm. wir, wir haben jetzt... Sex, komme mhm. was wolle, aber vielleicht nicht zu so gucken, okay, aber eigentlich habe ich jetzt den ganzen Tag irgendwie den Kleinen gehabt und bin jetzt gerade fertig, können wir vielleicht erstmal irgendwie, also kann ich mich gerade erstmal so ein bisschen in Stimmung versetzen? Ich will jetzt noch nicht sofort loslegen. Mhm. Und das habe ich eben auch letztens echt un -Gfk mäßig dann formuliert und habe halt gesagt, ich, so, ich mag diese Fickerei einfach nicht. Also so, so hast du es gesagt? Ja, oder so, eben, ich mag das, also das ist ja dann auch sehr... Scheiße, allgemein formuliert so, ich mag das gar nicht so, gefickt zu werden. Das ist ja voll doof, stimmt ja gar nicht. Aber ab und zu magst du es ja mal. Ja, manchmal mag ich das ja schon. Und das ist ja dann total blöd, das jetzt meinem Partner um die Ohren zu hauen.
1: Mhm, weil das so, ein, so, eine, so was Ver Generelles aufstellt, ne?
2: Kommt ja dann auch schnell, ne? Dieses, immer machst du bla, nie machst du ddd.
0: Meine Sekretärin bei der Arbeit... <lacht> Aber in meinem Kalender zu seinem Sex der steht doch ficken. <lacht> ja,
1: wow. Also mich als Mann würde das schon ganz schön treffen, wenn ich das hören würde von meiner Freundin. Ja. Wenn ich will dann, nicht so ficken. Äh, oder ich will nicht immer so Ich will nicht immer
0: so gefickt werden. Du denkst dir so. Oder ich wow. will. Nicht. Nein, aber ich finde schon, das hat doch so eine Berechtigung, wenn man. Also ich glaube, ich, mein, ich würde schon verstehen, dass es nicht um immer geht, sondern um mal. Also, also hast es ja nicht gemeint. Ich, du meinst ja nicht, ich will generell nie wieder Sex haben, sondern ja. es geht ja um die Härte des Sexes. Aber ich habe es
2: dann auch später spezifiziert, was ich da jetzt eigentlich meinte. Und
0: aber vielleicht, vielleicht, doch du hast recht. Wenn so im ersten Moment könnte schon das Gefühl entstehen: Ich mache hier was falsch. Ich tue vielleicht auch meiner Partnerin weh mit dem, was ich mache, weil sonst würde dieses nicht so hart formulieren. Doch es könnte schon sein. Ich glaube, was so weh tut als Mann in der Situation, wenn man das hört, ist, dass man seinen eigenen
1: Egoismus versteht, dass man eigentlich mit der Frau geschlafen hat, ohne mit der Frau in Kontakt zu sein und seinen Schuh durchgezogen hat, weil man so geil war, notgeil, was auch immer und eigentlich will man ja seiner Partnerin was Gutes tun oder mit ihr zusammen in Verbindung Spaß haben und man versteht dann erst, dass es ja, ich möchte nicht sagen, eine Mini-Vergewaltigung war, aber ist jede Form das nicht in kontakt kontaktseins mit seiner partnerin beim sex eine mini 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 also ist vielleicht ein zu hartes wort weil vergewaltigung ist aber vorbeigebimst vielleicht <lacht> das ist vielleicht eher das <lacht> und genau. das versteht das man glaube ich und das tut so weh
2: da, echt das verstehst du dann okay nee,
1: nee wenn man darüber nachdenken würde ich würde es nicht sofort in der situation aber yeah. dann würde ich mich ja auch nicht dann würde ich nicht in die reaktion gehen sondern eher in die trauer so dass ich sage wow wenn ich das höre macht mich das ganz schön traurig und ich kann dich ganz gut verstehen, wenn ich nochmal in unser Sexerlebnis reingehe. Das wäre die Marshall-E. Rosenberg-Antwort und die ja. reflektierte Antwort. Aber ähm, ich wäre wahrscheinlich so, ja, ähm, so selten wie wir, da platze ich ja fast.
2: <lacht> ja, oder, hä? Aber das hat dir doch jetzt letzte Woche noch total viel Spaß gemacht hier. Wie? Ja.
1: <lacht> ja, krass. Und wozu führt das dann, wenn ihr so, wenn du so einen Ausspruch hast?
2: Im Grunde führt es ja zu was Positivem. Also natürlich ist es im ersten Moment blöd, so dass wir dann aneinander clashen und dass dann auch Verletztheiten auf beiden Seiten irgendwie da sind. Aber grundsätzlich hat es uns dann schon wieder mehr zueinander gebracht, weil wir drüber gesprochen haben. Ja, es dann war, war dann erstmal unsachlich, aber mhm. dann nachher ja schon, okay, worum geht's uns denn eigentlich jetzt? Ne? Wir nehmen mal die eine Schicht jetzt runter, was steckt denn eigentlich da drunter? Und das ist eben genau das, was du gesagt hast, dass... Ähm, mein Bedürfnis war ja eigentlich Verbindung. Ich wollte mhm. Verbindung herstellen und jetzt nicht auch noch den Sex so unverbunden haben. Also mhm. ich meine, unser Alltag ist ja unverbunden genug, mhm. weil wir uns nur zwischendurch sehen, vielleicht nur irgendwie organisatorische Absprachen treffen. Und dann auch noch jetzt Sex so anonym, hatte ich keinen Bock drauf. Sondern das war dann für mich, also mein Wunsch war dann danach, da lass uns doch das jetzt zumindest irgendwie so als Verbindungsglied haben.
1: Mhm. Aber kommt natürlich nicht zustande, wenn man den Rest schon nicht ganz in Verbindung ist. Ist ein Trugschluss. Also ist schwieriger, verbundenen ja. Sex zu haben, wenn man davor schon nicht in der Verbindung ist, wie man sie sich wünscht.
2: Ja, ja ist richtig. Aber ich finde auch, ähm, und trotzdem glaube ich, durch so ein Darauf-Einlassen mhm. in der Situation, ja, nicht zu 100%, aber doch zu mehr Prozent möglich.
1: Ja, im Hier und Jetzt. Also, in der Situation, nicht im Hier und
2: <lacht> In der Situation, ja. Ja,
1: okay, verstehe ich. Wir sind immer noch beim Vorspiel. Das ist auf jeden Fall ein langes Vorspiel. <lacht>
2: das ist echt das ist ein sehr, ein langes... sehr langes Vorspiel. Also mittlerweile das gefällt das... mir. Ja, genau. <lacht> Nein, nicht immer.
1: Okay, Vorspiel kann sehr unterschiedlich aussehen. Bei der Penetration, was kann man richtig machen und was ist falsch? Oder was fühlt sich oft falsch an?
2: Ja, also was sich ja unangenehm anfühlt als Frau, ist auch das, was wir schon gesagt haben, dieses schnelle Eindringen und nicht auf Körpersignale achten, die vielleicht sagen, ich mag es jetzt eigentlich erstmal langsamer, mhm. ein bisschen ruhiger. Köpfige. Und jetzt bist du drin und merkst, okay, ich schlage da an, es ist eigentlich noch nicht die Erregungsstufe da, die das jetzt zulassen würde.
0: Mhm. Mach mir den Buckel. <lacht> Dann mit dem Ellbogen auf, auf die Wirbelsäule.
2: Darf ich in dem Moment dafür sorgen, dass meine Partnerin mehr erregt ist? Mhm. Also wieder
1: von vorne. Küssen
2: durch, langsam herantasten, <lacht> langsamere Bewegungen machen, auch mal verharren. Ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss, dass wir denken, dass Sex halt immer nur aktiv und rein, raus, rein, raus, rein, raus. Mhm. Die Vagina, die reagiert vor allem auf Druck. Mhm. Und deswegen ist ja auch so dieses vermeintliche Klischee, dass Frauen eher auf dicke Penisse stehen als auf äh, lange, weil dieser dicke Penis mehr Druck ausüben kann. Und ja, wenn wir zwischendurch mal verharren einfach in der Situation, dann kann auch sowas wie ein Gefühl entstehen. Und so dieses Gespür dafür, aber was, was passiert denn da jetzt eigentlich gerade unten? Ah, okay, also das ist ja jetzt nicht das, was dann in meinem Kopf vorgeht. So, da wird jetzt Druck auf meine vagina ausgeübt. Aber das ist das, was passiert. Und die Klitoris, das ist vielleicht auch noch einfach gutes theoretisches Wissen, was äh, man als Mann haben darf, dass die Klitoris größer ist als die ist dieser überall, kleine ne? Knubbel. Genau, die befindet sich ja ähm, unter den Schamlippen und auch noch um den vagina herum. Und das heißt, wenn ich da jetzt Druck ausübe... Dann wird die ja auch berührt. Also deswegen mache ich gar nicht so gern diese Unterscheidung zwischen Klitoral im vaginalen Orgasmus. Letztendlich ist es halt ein Orgasmus. Und der mhm. wird ausgelöst. Letztendlich ja sowieso hier in unserem größten Lustorgan in unserem Gehirn. Okay. Und deswegen auch, da spielt er noch viel mehr ein, jetzt zum Thema Erregung, als nur unten die Stimulation an meinen Genitalien. Deep Talk
1: äh, Dirty Talk, nicht Dirty -talk. <lacht> Dirty -talk, Deep Talk. Erst deep -talk, deep -talk dann Dirty Talk. Doppel-D
2: berühren, den restlichen Körper mit einbeziehen. Hilft dir Deep Talk selber?
1: Äh, Dirty Talk.
2: <lacht> Deep Talk machen wir hier gerade. Mir hilft der das
1: sehr, ja. Max ist ein krasser Deep Talk Spezialist. So mhm. hat er ganz viele Frauen rumgekriegt. Ja, du kannst ja. es dir nicht vorstellen. Jetzt bin ich nur ein Dirty Talker. Das Trauma der Frauen <lacht> aufgemacht und in dieser Verwundung ist er reingegangen mit seinem mhm. Lachs. Also... Jeder hat halt eine andere Methode. Ne? Und Max, wie du schon am Anfang richtig gesagt hast, jeder bleibt bei dem, was funktioniert. Ne? Irgendwann warst du in der Methode verhaftet. Ja. Aber ich habe mich dabei auch eine Weile erwischt. Ne? So richtig schmutzige, tiefe Gespräche mit der Frau führen, wo man genau wusste, es interessiert einen eigentlich nur so semi. Aber manche Frauen reagieren da extrem stark drauf, wenn sie das Gefühl haben, verstanden zu werden. Aber nicht auf dieser Ebene, ich verstehe dich und ich fühle da so mit, sondern eher... Wow, der stellt genau die Fragen, die mir noch nie jemand gestellt hat.
2: Okay, also so, du meinst jetzt als Dosenöffner sozusagen?
1: Maximal, ich nie.
2: <lacht> ist klar. Aber es gibt
0: eigentlich keine fiesere Methode. Ne? Die ist auch super einfach, wenn man sie irgendwann mal verstanden hat. <lacht> Besonders als Sozialpädagoge fällt dir das leicht. <lacht> ja,
1: genau. Oh Gott, oh Gott. Handwerkszeug, was man lernt. Eigentlich viel, viel sinnvoller als so ein Psychologiestudium. Ja? Also in der Lebenspraxis. Und dann kann man irgendwann daraus auch, weiß ich nicht, Therapieformen entwickeln. Das Problem ist ja immer, du hinterlässt ein Schlachtfeld. Du machst diese Frau auf, machst sie vulnerabel, schläfst da mit ihr und das ist so wie in ein Land eindringen, dort Krieg anrichten und, und keinen Wiederaufbauplan. Eine Wüstung oder was? Es ist wie Afghanistan ja. am Ende. Okay.
2: Das ist politisch korrekt eigentlich?
1: Afghanistan? Also zum Beispiel. Also ich habe nicht von einem Wiederaufbauplan gehört, den George W. Bush hatte, als er in Afghanistan einge einmarschiert ist. Wenn so die
2: Frau öffnet und so verwundbar hinterlässt.
1: Müssten wir mal die Afghanen und die 60 äh, verschiedenen Minderheiten in Afghanistan fragen. Oder also, die Frauen. Ja. Das ist politisch nicht korrekt und auch äh, lusttechnisch nicht korrekt, glaube <lacht> ich. Aber Max, wenn du jetzt nochmal auf dem
0: freien Markt wärst, mhm. was würdest du anders machen als vorher? Ich glaube, ich würde auf jeden Fall schneller zum Punkt kommen und vorher schon gucken, dass, ja, ich glaube, früher war ich auch viel, viel notgeiler, da war es mir auch nicht so wichtig, was für innere Qualitäten die hat, sondern vor allem habe ich auf äußere Merkmale sehr viel Wert gelegt und das, wenn es gestimmt hat, war das dann auch okay. Das würde ich, glaube ich, so nicht mehr machen, weil ich natürlich jetzt weiß durch eine Beziehung, dass guter Sex erst dann entsteht, wenn man sich auch wirklich kennenlernt und dieses rabiate, diese rabiate Fickerei auch zu nichts führt. <lacht> Darf es auch mal sein, aber, aber ich glaube, ich würde diesen, diesen Seelenficker-Modus in der Form nicht mehr so anwenden. Ich habe ihn, glaube ich, auch nicht so, so wie du es beschreibst, schon sehr, sehr hart. Ich habe das nicht nur so instrumentalisiert. Ich habe da schon auch war da schon auch mitfühlen.
1: Ja, da. aber das war ja auch ein unterbewusster Prozess. Also ich will jetzt nicht für deine letzten Jahre der Bimserei sprechen. Das wäre auch ein bisschen überheblich, wenn ich in jeder Situation mit drin gewesen wäre. Hm. Leider nicht. Ähm, <lacht> da, aber ich habe dich ja in ein paar Situationen wahrgenommen und wie du dort agiert hast. Ich glaube nie, dass es das so ein richtig bewusster Prozess war und dass es eher so aus der Ferne. Also ich glaube, du hast einfach ein unglaubliches Talent für und das fiel dir leicht und man macht ja Sachen in extreme Situationen und mit einer Frau flirten, mit der man schlafen will. Das ist am Ende eine extreme Situation.
0: <lacht> Extrem Sport.
1: Aber man wird also geht dir das auch so, dass du nicht mehr so notgeil bist wie früher oder bist also Frauen sagt man ja ab einem bestimmten Alter werden notgeiler, ne? Ja. Ist das bei dir schon eingetroffen oder
2: Nee, im Moment noch nicht. Ich warte da noch drauf. <lacht> Nein, ich bin im Moment bin ich weniger notgeil als, als früher. Mhm. Ja.
1: Wonach hast du Partner ausgesucht früher und was hat sich geändert, würdest du sagen?
2: Ich habe Partner als erstes irgendwie nach Größe ausgesucht, weil ich selber ziemlich groß bin, habe ich immer geguckt, dass die zumindest größer sind als ich. Wie groß bist du? 1,78. okay, ja, das ist groß. Und dann wurde irgendwie hat sich das ja schon immer minimiert so die Zahl die da jetzt noch in Frage kam aber in wir sind so bleiben da nicht mehr so viel mehr. <lacht> In Italien das ist echt schon no. eine Ausnahme aber mir sind halt sofort solche Männer auch aufgefallen wenn ich jetzt irgendwo unterwegs war dann immer ganz besonders halt die großen Kerle ja mhm.
0: Äußerlichkeiten nicht gesagt haben ne ja
1: bei mir ist das auch so ganz lange gewesen ich habe große Frauen ja also das ist mir nicht so wichtig aber schon Gesicht Zähne waren mir immer super wichtig und sind mir natürlich immer noch wichtig. Und das hat manchmal schon gereicht, damit man seine Zeit miteinander verbracht hat. Ja. Und heute denke ich mir, das Leben ist so krass kurz. Willst du jetzt ein, zwei, drei Treffen mit einer Frau aufwenden, damit ihr irgendwann miteinander schlaft? Obwohl du jetzt schon weißt, dass das einfach nur zum Sex führt und gar nicht mehr weiter. Und das wird für mich immer uninteressanter. Und ich bin da immer... Sensibler mit meiner Zeit, aber es geht einfach so um die, die Zeit, die man investiert.
2: Heißt das jetzt, du triffst jetzt auch Frauen, die dich also äußerlich nicht so sehr ansprechen?
1: Nee. <lacht> wollte
0: ich gerade, genau, die gleiche, oder, äh? die gleiche Frage. Die
2: naja, das heißt einfach, oder du kommst ich, schneller zum Punkt mit den.
1: Nee, nee, also es heißt eigentlich, dass ich Frauen, die ich nicht spannend finde, schneller aussortiere.
0: Ja, das, was das ich auch
1: gesagt ah, habe, ja. ich, ich auch mal Oh oder? ja,
2: das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. ja.
1: Dass, dass ich denke, okay, die gefällt mir optisch und die hat was Geiles, aber wenn sie redet dann denke ich mir so, wow, worüber willst du dich mit der in zwei, drei Monaten unterhalten? Da kommt jetzt schon gar nichts zustande.
2: Ja, bei mir war es dann auch irgendwann so, dass ich mich darauf eingelassen habe, dass jemand jetzt vielleicht nicht diesem Raster entspricht von, okay, der muss jetzt mindestens 1,90 groß sein, muss perfekte Zähne haben und muss dann noch Humor haben. Doch Humor ist schon extrem wichtig oh Gott, bei mir.
1: Also auf der Humorebene würde ich keine Kompromisse machen.
2: Ja, ähm, Dass ich da auf jeden Fall Abstriche gemacht habe, dafür, dass ich eben mit jemandem einen ganz tollen Abend verbracht habe und gedacht habe, doch, das finde ich jetzt irgendwie doch sexy. Mal gucken, was das will. Gemacht. Und dann habe ich mich halt irgendwann gefragt, okay, kann ich darüber hinwegsehen? Ja, und ich konnte darüber hinwegsehen, dass ja. er jetzt nicht 1,90 groß war, sondern dass wir gleich groß waren und das ging auch echt lange gut.
1: Ja. Doch, kann ich bestätigen Ich gucke ja. mal, wohin sich das bei mir entwickelt. So, jetzt sind wir mit dem Sex fertig. Das war jetzt. Ähm, sind, wir. sind wir durch? Alle sind gekommen. <lacht> <Herzigen> <lacht> Glückwunsch. Alle Anwesenden sind gekommen. Was ist nach dem Sex? Was ist da was Gutes? Hand auflegen oder abrollen ins Bad gehen und sagen. Boah.
2: <lacht> ich finde, das danach irgendwie gar nicht so wichtig außer dass ich halt spüre okay eben er rollt sich jetzt nicht nur weg und ist Stimmt jetzt irgendwie an. auf und davon sondern noch irgendwie sowas wie also noch mal quasi kurz Verbindung aufbauen ja das war jetzt geil oder high five vielen dank dafür <lacht> ein kurs so da gibt es jetzt auch keinen kein standard irgendwie aber doch noch mal kurz Verbindung aufbauen so ja yeah. Okay.
1: Hast du geil gemacht.
2: <lacht> Und okay. dann darf der sich auch ruhig wegdrehen oder woanders hingehen. Also, Aber diese Verbindung
1: ist dir am Ende nochmal wichtig. Also es geht hauptsächlich um die Verbindung. <lacht>
2: Für mich schon. Aber das ist glaube ich jetzt auch im Moment meiner jetzigen Lebenssituation geschuldet. Und, okay, genau. das, das
1: Leben ist immer nur eine Momentaufnahme. Absolut.
2: Und es gab aber Lebenssituationen, in denen ich das so mit der Verbindung nicht so sehr brauchte. Da ging es mir dann schon, also da konnte ich mich durchaus auch auf One-Night-Stands einlassen. Mhm. Das ist für mich im Moment irgendwie so wie undenkbar. Aber Ach gut, das du bist auch
1: in einer festen Beziehung. Also am Rande, ne?
2: Ja, aber ich habe ja nicht gesagt in einer monogamen Beziehung.
1: Ah, okay, sorry. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, wenn man so also, weil so eine kleine, frische Familie ist doch so ein bisschen vulnerabel, oder?
2: Es ist ja genau das Ding. Ja. Ja.
1: Okay. Weil ich hätte mir so nach der Geburt meiner Tochter das überhaupt nicht vorstellen können, mit anderen Frauen zu schlafen. Wirklich nicht. Hätte. Nein. Halt ja. Komisch, ne?
0: Nein, auf keinen Fall. Kann sich das dein Freund vorstellen?
2: Nein. Okay,
0: gut. Er lebt auch nicht in, <lacht> 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 in den Folie am Monat Nur Ich Wir leben in einer einseitigen, <lacht> nicht, <lacht> nicht offenen kommunizierten. Nein, ich <lacht> habe ja
2: damit auch nicht gesagt, dass wir jetzt nicht, nicht monogam sind.
1: Aber darüber. <lacht> ich wollte es mal einfach in dem Raum wabern lassen, um weiter in den Sex zu andere Form.
2: Es gibt ja noch weit, also das eine das ist ja nicht monogam, das andere ist monogam. Was ähm, gibt es denn dazwischen? Die äh, Großeltern? <lacht>
1: <lacht> als letzte Abschlussfrage. Wie hat dein Freund darauf reagiert, als er das erste Mal die Begrüßung zwischen deinen Familienmitgliedern gesehen hast. <lacht> oder ist er auch Italiener? Oder hat der nein, hat die ist er nicht. Sinn? Nein,
2: absolutes Nordlicht.
1: Ah, krass. Dann ist er ja genau das Gegenteil. Ja einer von Total. den dann.
2: Ja. Aber er ist schon eher ein Umarmer.
1: Jetzt küsst er auch. <lacht> Und muss er denn auch so beim ersten Treffen alle
2: mitküssen? Nein. Aber nein. Was? das Wann hat war? auch noch. Nein. M -m. Das findet er, glaube ich, zwischen den Männern befremdlich. Hat es auch, glaube ich, mal so gesagt. Oder mhm. war das jetzt ein... Ex-Partner, aber es kam schon häufiger mal so dieses, hier, das ist aber komisch, irgendwie. Warum machen die Männer das jetzt auch so untereinander? Zu dem Rest irgendwie, dass ich meine Opa küsse und so weiter, hat er noch nichts gesagt. Aber er hat wiederum auch gesagt, er findet das total schön, dass das bei uns so eng ist. Also wir haben halt so eine ganz enge Familienbindung auch. Mhm. Das gibt es wiederum bei ihm nicht. Mhm. Und das vermisst er so ein bisschen.
1: Machen mal ein bisschen Slicker Zunge, ne? Im <lacht> okay. Wenn ihr mehr von Jana erfahren wollt, Jana Bacho, dann schaut einfach ins Buch rein. Du hast ein Buch rausgebracht zur weiblichen Lust und vor allem, wie man die sich bereiten kann. Hand drauf heißt das, ne? Ja. Und du hast auch einen eigenen Podcast. Wie heißt der? Love Your Sex. Mm, love Your Sex. Hm. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen
2: Dank. Ja, danke euch. War sehr schön.